0: Schätzfrage: Welche drei Länder haben die höchste Anzahl an meist zitierten Forschern?
1: Die USA. Sollen wir uns komplementieren oder ähm, rivalisieren? Welche?
2: Die Schweiz. Fix, fix die Schweiz. Also so, wirklich? So, hat so viel, viel, hat das so viel Forschung. Die Top 3. Die Top 3. Also ähm, Schweiz, Schweden und USA.
1: Ich 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 hänge mich ran. Nein. Ich <lacht> die USA, Deutschland und Frankreich.
0: Okay. Die Antwort gibt's am Ende der Folge. Herzlich willkommen bei Desk Reject, dem PhD Podcast. Wir sind Sascha, das Sowohl und Didi. Euer Host für die heutige Folge. Die Frage, die wir diesmal diskutieren möchten, ist, welche Faktoren sollte man bei der Wahl eines PhDs beachten? Was sind Erfolgsfaktoren für einen guten PhD? Dann starten wir los heute mal. Also genau, wir wollen ja ein bisschen diskutieren, was sind gewisse Faktoren, die man beachten sollte, jetzt, wenn man PhD macht. Und eine Sache, die mir da immer einfällt, eine wunderschöne Geschichte oder eher schreckliche Geschichte in meinem Master war, wo mir eine Doktoratsstudierende erzählt hat, wie sie probiert hat, ihren Professor zu erreichen. Und zwar war das so, dass der Professor, glaube ich, 10 oder 15 PhDs gehabt hat. Und die hat wirklich den Sohn vom Professor fragen müssen, wo er Mittag ist, damit sie dann an speziellen Tagen ihn vor dem Restaurant abfangen hat können und quasi zu ihrer Forschung befragen hat können. Und das war für mich so immer, okay, wenn ich am phd mache, ähm, dann sollte man, glaube ich, gut überlegen, wer ist der Professor, wer ist die Professorin.
2: Das erinnere mich an. Ähm, bei uns im Department gibt es auch einen äh, interessanten Professor, wo ich auch von einer Doktorandin gehört habe, dass sie ihre Forschung mit ihm bespricht, während sie im Lift runter oder rauf fährt. Dass sie, <lacht> wenn, wenn sie merkt, dass er <lacht> dass er gerade am Weg irgendwo hin ist, läuft sie ihm nach und ähm, hat sich antrainiert, da Forschungsfragen innerhalb eines Lifts, äh, einer Liftfahrt vom Stock X runter ins Erdgeschoss zu machen.
1: Bei uns ist es genau andersrum. Unser Professor ermutigt uns, mit ihm äh, Lift zu fahren, um über Forschung zu sprechen, aber er, er ermutigt uns auch zu anderen äh, <lacht> Occasions über Forschung zu reden. Aber ja, bei uns ist es eher, wir vermeiden manchmal, wenn man gerade nicht über Forschung reden möchte, weil man gerade was ganz anderes im Kopf hat, dann gehen wir lieber die Stiegen. <lacht>
0: Ja, was ist eure Meinung so? Also wie wichtig ist der Professor, Professorin, so Supervisor? Wie sehr habt ihr das beachtet? Was sind jetzt eben eure Erfahrungen, Erfahrungen bis zum jetzigen Zeitpunkt damit?
1: Ja, ich glaube, der Professor oder die Professorin ist schon eine zentrale Figur in einem PhD, weil man doch auf welche Art auch immer eine enge Beziehung zueinander aufbaut. Also man nennt es ja auch Doktor-Vater und mhm. Doktor-Mutter.
2: Gibt es Doktor-Mutter?
1: Ich ja, weiß es nicht. Ich
2: glaube schon. Es gibt aber jetzt, also wir setzen es durch, äh, Doktor-Mensch.
1: Doktor-Menschen, genau. Und ähm, eigentlich ursprünglich ist es ja so, dass man voneinander lernt. Also oder dass man einen Mentor hat und man selber ist ein Mentee. Dadurch entsteht einfach eine besondere Beziehung. Darum glaube ich schon, dass der Professor oder die Professorin mit Sternchen eine sehr wichtige Rolle spielt.
0: Worauf würdest du achten, Sascha, wenn du jetzt ähm, noch einmal aussuchen würdest? Worauf würdest du achten beim Betreuer, der Betreuerin? Ich glaube, es ist einfach
2: extrem wichtig zu verstehen, wie man selber arbeitet. Ähm, weil es kommt auch darauf an, was man für einen Vorgesetzten eigentlich braucht. Einen, der einem hinterherläuft, einen, der ihnen viel Freiraum gibt, einen, der ein bisschen strenger ist oder einer, der ein bisschen weniger streng ist. Das heißt, ich, ich habe aus meiner Erfahrung vorher aus dem Berufsleben gewusst, ich brauche einen, der mich ein bisschen sanft behandelt und der mich nicht anschreit, <lacht> ab und zu streichen. Äh, und genau deswegen habe ich geschaut, dass ich da auch circa ein besseres Bild habe, wie ich denn am besten arbeite. Und wenn man das weiß, dann kann man sich so ein bisschen informieren aus dem Bekanntenkreis. Vielleicht so vom, ich habe mich beim Masterstudenten informiert, wie der wie der Professor so drauf ist und ob mir sein Stil passen könnte zum Arbeiten und so bin ich das rangegangen weil ich wusste das ist halt eben also wir sind da im besten Fall vier im schlimmsten Fall sechs Jahre und der mit dem muss man ganz eng zusammenarbeiten und der gibt einem dann auch die mehr oder weniger die Note und und lenkt einen dann auch das ist extrem wichtig dass man sich da Gedanken macht ähm, wer der Professor ist und und wie man ihn gut arbeitet
1: Mhm. Ja, auf menschlicher Ebene gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Ich würde noch die inhaltliche Ebene ergänzen. Also welches Wissenschaftsverständnis hat die Person, bei der ich schreiben würde? Und da ist es idealerweise auch irgendwie, spricht man da dieselbe Sprache.
2: Aber ist das so wie... Also ich ist das so 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 wichtig ich habe mir da ich bin so pragmatisch gedacht ne, der ist professor das heißt er wird ja, sich, sich schon auskennen. er wird schon auskennen also würde kein ja. Vollidiot sein
1: na mir war das schon wichtig ja? also ich habe tatsächlich papers mir durchgelesen von dem professor bei dem ich jetzt bin im vorhinein um zu okay. schauen ob ich methodisch auch so ja, vorgehen ich, würde oder
2: ich ob,
1: ob ich finde dass diese methodische herangehensweise in meinem verständnis wissenschaftlich ist oder im Bewerbungsgespräch haben wir uns dann auch über Forschung unterhalten und mir war einfach wichtig, dass er offen für Dinge ist und eine offene Sicht auf Dinge hat und ähm, es gibt ja schon unterschiedliche Herangehensweisen, wie man Wissenschaft betreiben kann. Aber das ist
2: wieder die persönliche Ebene. Also ich habe mir nur gefragt, weil, das habe ich mir da auch aufgeschrieben, so dieses, ist es wichtig, dass man weiß, wie gut der Professor ist oder was für einen Ruf der hat, dass man sich danach aussucht, dass, wie du eben so gesagt hast, ist dir wichtig, dass der sich in der der Forschung halt gut auskennt. Und ich bin drauf gekommen mir war das eine relativ, egal, ich bin das relativ pragmatisch angegangen irgendwie. Ich habe mich da nicht informiert ähm, über seine Methoden, um, natürlich über den Inhalt schon, wenigstens, damit ich weiß, was für ein Feld er ist. Aber bei mir war das persönlich eher wichtig, dass ich mit dieser Person über mehrere Jahre zusammenarbeiten kann, und habe jetzt einfach mal dem vertraut dass der weiß was er tut wenn er, wenn er publiziert
0: äh, dass er, ja
1: Didi was sagst du dazu
0: also ich bin beeindruckt ich glaube ich kann von dir lernen ihr hat yes. eben nur nur <lacht> <lacht> das okay. Facebook, <lacht> vom Sofa ich eben nochmal <lacht> noch das Profil angeschaut so quasi das Instagram hast du auf Facebook was <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das will <war> natürlich auch <lacht> na aber ähm, ich finde das äh, das bildet zwei Sachen ab, die man halt immer denkt, das eine ist das Persönliche, schon so ein bisschen mehr, was du gesagt hast, Sascha, ähm, wie kann man mit der Person überhaupt umgehen? Und dann aber das andere ist, wie ist die Person jetzt wirklich im, im Professionellen? Und das ist mehr das, was du gemeint hast, Zufall, weil ähm, in dem Moment, wo man wirklich das Arbeitsgespräch hat und eben, da kommt es dann darauf an, ist die Person zum Beispiel offen für gewisse Methoden? Weil wenn du das machen möchtest, und und dann sagt der Professor, okay, das geht gar nicht. Also von der Ideologie her, das ist halt, dann bist du irgendwie gestrandet oder mhm. dann musst du dich komplett umorientieren. Und das ist schon hart.
1: Also ich kenne Professoren, die halt sagen, qualitative Inhaltsanalyse ist nicht wissenschaftlich. So. Ja. Und ja. ich sag jetzt nicht, wo ich stehe. <lacht> Aber wenn man darüber nicht auf einen Nenner kommt, so dann wird es schwierig, einfach zusammenzuarbeiten, glaube ich. Mhm. Und klar, war das nicht in erster Linie das Totschlagkriterium, wonach ich jetzt äh, die Stelle ausgesucht habe, klar habe ich auch auf persönlicher Ebene geschaut, dass das da auch passt, mhm. ähm, aber es geht hier ja um Tipps und Tricks und ja, da wollte ich das auf Tipps keinen Fall Tricks. außen vor lassen.
0: Aber hast du dich davor gefragt, okay, ich möchte, oder hast du gedacht, okay, ich möchte qualitativ oder ich möchte quantitative Forschung machen und hast dann geschaut, okay, ist es da Match, also Match der Professor das?
1: Na, so tief bin ich gar nicht gegangen okay. und ähm, ich denke mir auch ich bin lieber methodenoffen wenn mm. die methode ähm, ja sinnvoll ist dann warum nicht
0: ja wohl es sage ich mal ja was immer ehrlich so also oder es wird in der lehrveranstaltung wird so oft beigebracht okay man sucht sich ein thema aus und eine problemstellung eine frage und dann schaut man mit welcher methode kann man das eigentlich beantworten und dann kommt man vielleicht auf das Institut und ähm, die sagen, ja, wir machen nur quantitative Forschung. Mhm. Also nur echte Forschung. Ja, mhm. genau so wie wir.
1: Ja, ist ja auch immer, hängt ja auch immer ab. Bei meiner alten Uni, wo ich war, hatten wir halt einen ziemlich großen Geldgeber und der hat uns dann halt so ein bestimmte Techniken bereitgestellt und dann plötzlich wurde die ganze Forschung immer mit dieser Technik durchgeführt. So. Ja,
2: das ist, auch, ja das, muss man, das ist eigentlich auch ein Faktor, ähm, um sich zu informieren, wie wie, wie unabhängig eigentlich das, äh, ja. der Professor ist und das Institut. Ja. Aber was, ich glaube, was mir jetzt noch eingefallen ist, ähm, ein sicher ein guter Weg, den man sich anschauen kann, um sich einen Professor auszusuchen, ist vielleicht sicher zu gehen, dass der in letzter Zeit auch publiziert hat. also Und auch wie der publiziert. Weil mhm. ich glaube, das ist, ziemlich wichtig, äh, um zu um zu verstehen, ob das ein Professor ist, der sich eher jetzt zurücklehnt und schon geschafft hat, was er geschafft haben möchte und nicht mehr so viel publiziert, oder ob das ein extrem ehrgeiziger Professor Professorin ist, die ein Paper nach dem anderen raushaut und auf, auf jedem Paper ähm, oben steht mit ihren mit ihren PhD Studenten und da muss man halt auch sich überlegen, ähm, was einem lieber ist, äh, ob man ob man damit Professor zusammenarbeiten will, der Wahrscheinlich einen ziemlich viel Freiraum gibt, aber auch wahrscheinlich wenig dahinter steht oder ob man jemanden haben will, der einem vielleicht auch ein Thema dann aufdrängt mhm. und ihn in die Forschung reindrückt von der Professorin oder von dem Professor, aber dafür wahrscheinlich ähm, richtig Gas gibt.
1: Ja, kommt ja darauf an, was dein Ziel ist mit dem Doktorat. gell? Also wenn man nur den Doktortitel haben möchte, dann kann man auch jemanden nehmen, der sich zurückzieht oder die sich zurückzieht. Und äh, wenn man aber tatsächlich in Akademia bleiben möchte, ist es schon sinnvoll, darauf zu achten, dass man jemanden wählt, der oder die einen dabei unterstützt, auch wirklich zu publizieren und Fuß zu fassen.
2: Da würde ich gleich gerne anknüpfen. Ich habe das eigentlich erst später notiert. Aber du hast es gerade angesprochen. Diese, diese, diese Entscheidung: ähm, Will man in der Akademie, also in, in, in der Wissenschaft bleiben, oder möchte man in die Privatwirtschaft gehen? Und da unterscheidet sich ja dann auch die, das Verständnis für, für Erfolg. Mhm. Und meine Frage wäre auch gewesen: Habt ihr euch da so Gedanken drüber gemacht? Und, und wie steht ihr dazu? Wie wichtig das ist, dass man mit einem klaren Gedanken da reingeht? Äh,
1: das kann ich dir in sechs Jahren sagen. Ja, also okay, du hast, bist
2: du nicht reingegangen und hast gesagt, ich mache dieses, dieses Doktorat, weil ich auf jeden Fall den nächsten Schritt im Postdoc oder als Assistant Professor machen will.
0: Also ich habe die Frage zum Beispiel gestellt beim ähm, Bewerbungsgespräch auch, also in Hinsicht auf die Praxis. Bei mir war wichtig, okay, ähm, ich möchte alle Möglichkeiten haben danach. Und alle Möglichkeiten. Alle, also von Prater quasi über alles, was es so gibt. Den um, Astronaut.
1: <lacht> Oder Taxifahrer.
0: Ja, ich hätte jetzt eher gedacht so an diese Schausteller Im in Prater. Okay, aber gut. <lacht> um, das bietet sich bei uns an. Nein, aber ich finde schon, um, man, man trifft ja auch Leute, die ein PhD machen gerade und die wirklich aus der Praxis kommen, komplettes Setting haben. Okay, das ist ein reiner Praxis-PhD, nennen wir das einmal so. Und es geht darum, den Titel zu bekommen, zurück in die Praxis und dann ist das Kapitel abgeschlossen. Das ist von Anfang an klar. Es ist die Zielsetzung, und es wird alles darin darauf aufgesetzt. Und ja, das ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber das kann man sich am Anfang auch überlegen. Aber wie, jetzt klären wir doch mal auf, wie unterscheidet sich
2: der Erfolg für jemanden, der in der Wissenschaft bleiben will und für jemanden, der in der Praxis bleiben will? Was sind denn da die, die grundlegenden Unterschiede für einen?
1: Also in Akademia ist auf jeden Fall publizieren, was wir jetzt auch schon des Öfteren gesagt haben. Ähm, Forschung zählt da am meisten. Da musst du schauen, wo publizierst du, wie viel publizierst du, welches Thema ähm, du da publizierst. Dann auch, dass du auf den richtigen Konferenzen bist, die richtigen Leute kennenlernst. Also du musst einfach ankommen in der Welt und Fuß fassen. Da musst du, glaube ich, langfristiger planen, als wenn du wüsstest, dass du wieder zurück in die Praxis gehst. In der Praxis zählt tatsächlich viel der Titel und gar nicht mal so, wo du den gewonnen hast, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen.
2: Mm. Ja, ich glaube dann, so wie ich verstehe in der Praxis, ist es halt auch ein bisschen, das, das Thema, die Relevanz des Themas ähm, hat dann vielleicht noch einen, einen Faktor und wohingegen in der Wissenschaft ist es die Relevanz des, des, Themas für, für die Wissenschaft. Also, dass man sich da informieren muss, was interessiert die Wissenschaft, welche Theorien sind da interessant. Und wegen für die Praxis, ähm, wenn man da wieder rein will unbedingt, und man weiß es schon von vornherein, dann ist es wahrscheinlich ähm, schlauer, sich zu informieren, was ist denn für die Praktiker interessant? Was machen denn die consulting -Firmen? Welche Technologien sind denn gerade so am Kommen? Was ist so ein, so ein Buzzword-Topic oder was könnte gefragt sein? Ähm, so so habe ich dann auch ein bisschen eher verstanden, was dann Erfolg definiert zum Schluss.
0: Ich glaube, das ist auch echt wichtig, ähm, dass man sich überlegt, okay, was ist das Feld und das Thema, das mich interessiert, du hast dir ja gerade gebracht, dass man sich informiert, okay, dieses Institut hat diesen Schwerpunkt und die machen das. Und da bekommt man ja oft auch schneller Gefühl, wie praxisorientiert die sind, oder? Wenn man sich die Website anschaut, wenn man sich die Leute mhm. anschaut und was die machen.
1: Wobei es schon sehr schwer ist, kommt natürlich drauf. An wie breit man sich vorher informiert hat. Also ich habe ziemlich spontan den Entschluss gefasst, ein PhD machen zu wollen und ähm, ich hatte eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder hätte ich bei meinem ähm, Masterbetreuer meine Dissertation schreiben können, das wäre dann hätte ich in Geschichte mein PhD gemacht, ähm, müsste mich selbst finanzieren hätte allein geschrieben und nur ihn als Betreuer. Das wäre überhaupt kein Praxisbezug gewesen. Und dann hatte ich die andere Extreme, das Institut, wo ich jetzt eben arbeite, wo wir ganz eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Und das war für mich so dieses Skala von PhD, was man machen kann. Aber ich glaube, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, sein PhD zu machen, die einem gar nicht bewusst sind. Ähm, dadurch kannst du gar nicht wirklich eine richtige Entscheidung treffen, weil du gar nicht alle deine Möglichkeiten kennst.
2: Ich würde dann an ähm, klein noch was dazu fragen wollen, weil du es eben erwähnt hast. Es gibt halt Leute, die, die knüpfen gleich an dem Master an und Leute, die gehen ähm, bewusst in eine andere Richtung. Was denkt ihr dazu? Was sind so die Vor- und Nachteile, wenn man sich jetzt überlegt, ob man direkt an sein Masterthema anknüpfen möchte versus Vor- und Nachteile, wenn man sagt, ich, das Masterthema mein Masterthema, ich mache etwas anderes.
0: Also ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Knüpft man nur an das Thema an oder bleibt man vielleicht sogar am gleichen Institut oder am gleichen Standort? Sagen wir mal im gleichen Institut. Also wirklich dieses, weil das ist ja realitätsnahe,
2: was ich schon sehr oft mhm. gehört habe, ist, dass man eine Masterarbeit schreibt. Das haben wir auch letzte Folge kurz erwähnt, dass man seine Masterarbeit schreibt. Und dann ist der Professor recht begeistert oder sieht dann noch mehr Potenzial und sagt, hey, weißt du was, komm, mach bei mir noch dein PhD. Das Masterthema nehmen wir her, machen es noch ein bisschen weiter. Und genau, so dieses. Dieses Fall. dieses Fall?
0: Also ich glaube, man hat schon wirklich, also ich würde so sagen, es ist so hit the ground running, wenn du schon dort gearbeitet hast. Mhm. Also ich war letzten Sommer in einer Summer School und ähm, die war eigentlich auf PhDs ausgerichtet, ähm, aber auch auf fortgeschrittene Masterstudierende und da war ein Masterstudent, die war am Anfang vom Master und es ist gegangen um statistische Methoden und die hat viel mehr Ahnung gehabt als ich. Mhm. Also die, und dann habe ich sie gefragt, so okay, ja, wie bist du denn da und dergleichen? Und dann war es so, dass sie die Bachelorarbeit beim Professor gemacht hat. Der hat sie angestellt im Master so nebenher, arbeitet am Institut und er forciert, dass sie quasi die Fortbildungen macht. Und das ist halt wirklich schon so, also ich habe es ein Extrembeispiel, glaube ich, aber es ist ausgelegt darauf, dass sie den PhD auch dort macht. Und das ist natürlich ein Win-Win, weil er weiß, ähm, was sie kann. Mhm. Und sie hat halt wirklich von Tag 1, ähm, glaube ich, dem Sicherheit weiß was für Methodik und Daten und kennt sich voll aus. Und das ist halt eine extreme Verkürzung vom Studium, also vom PhD.
1: Also wenn es einem passiert, dass man einen Professor oder eine Professorin schon früh kennenlernt und schon die Chance hat, mit der Person zusammenzuarbeiten und dann die Chance bekommt, weiterzumachen und einem das Thema liegt und man eh schon weiß, okay, es passt, dann sollte man es auf jeden Fall weitermachen. Das ist ja nur von Vorteil, dass man da schon mehr drin steckt und die Entscheidung viel rationaler treffen kann, da jetzt weiterzumachen. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Also bei mir war es eben so, ich musste mich entscheiden, will ich jetzt bei dem Thema bleiben, zu dem ich meine Masterarbeit geschrieben habe, oder orientiere ich mich komplett um? Und also die Motive sind so unterschiedlich von Menschen. Ich glaube, da kann man jetzt gar nicht so einen wirklichen Rat geben.
2: Also ich freue mich hier einerseits zu sagen, dass ich glaube, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Okay. Und äh, dass ihr beide ziemlich daneben liegt mit eurer, <lacht> mit eurer Analyse. Und ihr, äh, ich vertrete jetzt mal die ganz andere Meinung. Äh, und zwar bewusst, weil es gibt, ich habe mich schon ein bisschen informiert, im Vorhinein auch, und es gibt auch die Meinung, dass man auf keinen Fall an seinen Master anknüpfen soll. Nämlich aus dem Grund her, dass man sich dann schon so früh erstens so früh auf ein Themengebiet spezialisiert und dann in diese Spur hineinkommt, wo man nicht mehr rauskommt. Und das kann, da kannst du Glück haben natürlich. Aber wenn du es gewohnt bist vom Master, du hast dein Feld ausgesucht und da geht es jetzt lang, ist es relativ schwer, wieder aus der Spur rauszukommen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, ähm, was ich auch einen ganz interessanten Grund finde, ist diese frustrierende Phase am Anfang vom PhD, die wir alle wahrscheinlich erlebt haben, wo man halt da sitzt, man hat relativ wenig Ahnung, man weiß nicht, was interessant ist, man weiß nicht, was ein Forschungsthema ist. Das verschiebt man durchs Anknüpfen von dem Master nur. Weil nachdem du das Masterprojekt abgeschlossen hast, irgendwann musst du dann anfangen, dir Gedanken zu machen, okay, was könnte ich denn jetzt darüber hinaus forschen? Du nimmst diesen Prozess dann schon vor im PhD-Studium. Und muss sich dann schon auseinandersetzen mit der ganzen Ideenfindung und was es bedeutet, von Null anzufangen und was es bedeutet, denn wirklich so ein Feld aufzuarbeiten. Deswegen finde ich es eigentlich verlockend, an Master anzuknüpfen. Aber ich glaube, es ist vielleicht langfristig gesehen sogar die richtige Entscheidung zu sagen, ich habe jetzt nochmal die Chance, komplett umzusteigen und mach am ähm, PG was anderem. Äh, genau, als, als Erfolgsfaktor, Nämlich, um das wieder anzuknüpfen, für die restliche Karriere. Nicht nur für ein PhD ist es vielleicht ein bisschen ein blöder Erfolgsfaktor, aber ich glaube, für die restliche Karriere ist es ein, es ist ein großer Erfolgsfaktor.
0: Also ich stimme zu, es ist ein cooler Shortcut, weil man muss, man muss ja ehrlich sagen, ein PhD ist ein bisschen schizophren. Also ich kann jetzt in einem in ein Gebiet ein PhD machen, wo ich eigentlich keine Ahnung habe, ich könnte im gleichen Gebiet keinen Master machen. Also es war bei mir der Fall. Mhm. Ich hätte keinen Master machen können. Same, same. Ja und das finde ich absolut geil also absolut <lacht> geil dass es Loopholes in the System gibt
1: vor <lacht> so, allen Dingen beim PhD ja, ja. Ähm,
0: sagst es nicht weiter <lacht> nützt es aus aber es ist halt auch schon frustrierend oder es ist schon richtig hart ich habe jetzt ein Bachelorarbeit ein Masterarbeit geschrieben und jetzt äh, probiere ich mich am PhD und es ist jedes Mal nicht nur anders Thema sondern eine andere Disziplin und es ist einfach frustrierend und wirklich hart, sich einzuarbeiten. Und auch wenn du in der gleichen Disziplin bist und dann noch einmal wechselst, ist es hart. Aber es ist nicht das Gleiche. Und also, ich weiß nicht, ob ich es nur einmal so machen würde. Ja, naja, auf jeden Fall.
1: Also ich bleib dabei, ich glaube, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die man trifft, wo ich dir recht gebe, ist, dass es wertvoll ist, sich breit aufzustellen und nicht zu früh Scheuklappen aufzusetzen, aber ich würde auch sagen, das würde ich nicht mal machen, wenn ich jetzt beim Master angeknüpft hätte, also das ist einfach eine Grundsatzfrage, äh, dass man halt diese Scheuklappen absetzen muss, wenn man an Forschung interessiert ist und ähm, selbst jetzt, wo ich mich versuche, in ein Thema so einzuarbeiten, ähm, versuche ich trotzdem mit anderen Instituten zu reden, ähm, bei Konferenzen auch ein bisschen breiter zu schauen, nicht nur das zu schauen, was jetzt auf meine Forschungsfrage, was da offensichtlich relevant ist, sondern ein bisschen divergent denken. Mhm. Schweres <lacht>
2: Wort. Das ist Fremdwort, das müssen wir äh, erklären. Das, das kommt in den, in den Shownotes, wenn wir da einen Link zum Duden äh, einführen, wo dann, wo dann dieses Wort erklärt wird. Äh, ja.
0: Aber ich finde, was man nicht vergessen darf, es geht halt nicht um eines selbst nur, also sondern ganz wichtiger Faktor sind halt die Leute am Institut. Ähm, wir haben geredet, das über Professor, Professorin, aber wir kommen ja ans Institut und äh, worst case, man hat nicht viel Zeit mit dem ähm, Supervisor, aber viel Zeit mit den anderen PhDs, mit Postdocs und ähm, ich glaube, das ist wirklich, das sollte man sich anschauen. Also wer ist aus eurer Sicht so die wichtigste Bezugsperson also am Institut?
2: Ehrlich, also ich würde sagen, es sind Kollegen, die schon länger da sind. Mhm. Weil die haben auch noch, sie können die sich noch hineinversetzen. Sorgen, genau. ja, also sie wissen, sie, sie, sie wissen, was man durchgemacht hat, um im Gegensatz zu jetzt. Professoren oder vielleicht sogar Postdocs, die vielleicht sogar schon den Bezug verloren haben. Das finde ich ganz wichtig, dass man auch in einem Institut ist, was vielleicht
0: nicht neu aufgebaut wird.
2: <lacht> hey, keine Ahnung. So,
0: uns gibt schon Ewigkeiten. Ich kann mir mich da nicht reinfühlen. <lacht>
2: also mir das, nur mir das extrem geholfen, dass wir also dass ich, dass ich einen habe, mit dem ich jetzt auch ein, ein Paper eigentlich Co-Author der ein Jahr nachdem ich angefangen habe fertig geworden ist der hat mir halt wirklich ähm, geholfen dabei zu verstehen auf was ich mich konzentrieren soll was sind die was sind die Sachen die man am Anfang gern falsch macht oder wo man sich auf das Falsche konzentriert und mich dann auch gepusht hat bei, bei Sachen zu bewerben oder Sachen zu machen wo ich dachte boah es viel zu bald
1: mhm.
2: und dann eher diese ja Scheiß drauf, Einstellung.
1: Lustigerweise ist es auch die Person, bei der ich sehr oft im Büro saß ja. und die zu Anfang befragt habe. Also ja, die Peers, also die Kolleginnen und Kollegen. Und bei uns ist auch der Vorteil, dass die Postdocs eigentlich auch sehr, sehr, sehr ansprechbar sind. Und überhaupt jetzt gar nicht so dieses Hierarchiegefälle existiert, dass man zu viel Respekt hat, um Probleme nicht auch mit denen äh, besprechen zu können.
2: Didi, was ist dein Lieblings-Posttag am Institut?
0: <lacht> <lacht> das ist wieder so ein Insider. Wir haben natürlich keinen Posttag, weil wir eine noch flachere Hierarchie quasi bevorzugen. Es gibt nur PhDs. Und in der Hinsicht bin ich ja quasi am zweitnähersten dran, schon am Posttag. Das Schöne. Was ich mich frage, ist, kann man das im Vorhinein überhaupt beurteilen? Hätten wir das wenn ihr ja. noch einmal machen würdet, kann man das beurteilen?
1: Man ja. muss sich einfach überlegen, wie arbeite ich gerne? Arbeite ich gerne im Team oder kann ich mich gern gut abschotten und will alleine an meinem Thema arbeiten? Ähm, will ich diesen Austausch haben zum Mittag? Also klar, nicht nur zum Mittag, sondern generell bin ich viel abgelenkter, wenn ich jetzt, wir sind zehn Kollegen und Kolleginnen, die auf einem Flur sitzen und klar ist da immer was los muss ich abschätzen, ob ich das brauche, ob mir das hilft. Und ich weiß, mir hilft das. Ich brauche diese Arbeitsatmosphäre.
0: Aber jetzt, ähm, nicht nur so die Ich-Perspektive, bist du bereit für das, sondern wenn du dich jetzt nochmal bewerben würdest oder für deine nächste Stelle, ja. angenommen, du machst einen Postdoc, du gehst nach Holland an ein Institut, ähm, du weißt, das ist dir wichtig. Wie schaust du es dir an? Also wie kannst du es eruieren? Wie kannst du vorfühlen? Wie bekommst du einen Eindruck?
1: Also jetzt... Äh, ähm, Retrospektiv. Auf diese Stelle war es beim Bewerbungsgespräch. Also das hat mich auf jeden Fall überzeugt, weil beim Bewerbungsgespräch kam ich an, wurde in den Raum geführt und saß 15 Menschen gegenüber. Und dann dachte Puh. ich, boah, ist das ein Assessment Center? <lacht> Bevor dann aufgelöst wurde, dass sich das gesamte Team sich Zeit genommen hat, um mich kennenzulernen und um sich meinen Fragen zu stellen. Und die Entscheidung, ob ich genommen werde oder nicht, beruht auch auf dem ganzen Team. Und das hat mir einfach schon so viel gezeigt, also wie das Institut eben arbeitet, wie die einzelnen Personen mit involviert werden. Ähm, muss ich sagen, das war ausschlaggebend dafür, dass ich mich dafür entschieden habe.
2: Was man nicht alles tut, um vor der Arbeit zu flüchten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also so bindet man Ressourcen, oder? Genau. <lacht> Alle wir haben keine Zeit für die Forschung. Aber im Screening.
2: Ich würde noch einen also haben wir eben schon gesagt, dass es, man, es gibt Methoden, um herauszufinden, wer am Institut ist. Das kann man im Wärmsgespräch machen. Ich glaube, das kann man auch schon auf der Institutsseite nachschauen. Wenn da sehr viele Kollegen aufscheinen, dann ist das schon mal ein guter Indikator dafür, ob das eher ein großes Institut mit mit vielen Kollegen ist oder ob das vielleicht ein kleineres, ähm, agileres Institut ist. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, beides können wir jetzt nicht hm. wirklich besprechen, was da der Vor- und Nachteil von den kleineren und größeren ist. Das können wir dann am anderen Mal machen. Aber du hast kurz gesagt, ähm, dass jetzt dann nach Holland geht, einen Postdoc machen. Mhm. Ähm, und da werde ich, ich habe mich natürlich, ja, das muss ich nochmal rausschneiden. Ähm, ich wollte mich informieren noch, wie wichtig ist denn der Standort? Was sind da Erfolgsfaktoren?
0: Also Standort, für mich war die Frage des sozialen Netzwerks ist ganz eng verbunden mit dem Standort. Und zwar gefällt mir nicht nur der Ort oder ist es gut, sondern kenne ich dort wen? Ähm, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Einstieg, oder? Also wenn man jetzt neu wohin kommt, wenn man sagt, ich gehe jetzt an einen neuen Ort für ein PhD, kenne ich dort schon wen? Habe ich da wen zum Anknüpfen? Also das ist für mich fast, ähm, die Leute machen die Musik, oder? Also für mich sind Leute fast wichtiger als der Ort.
1: Ja, ich glaube, der Ort muss man nochmal unterscheiden von der Uni. Mhm. Also ja, die Universität, klar, ist auch wichtig, an welche man geht. Je nachdem, in welchem Feld man ist, äh, gibt es eben welche, die stärker sind. Ähm, das ist schon vorteilhaft, da hinzugehen. Und Standort, gebe ich dir recht, ist wichtig, um ja alles, was... Man zieht da ja hin. Man mhm. wohnt da ja und das ist ja auch ein großer Teil des Lebens, wenn man da wohnt und hinzieht.
2: Ja, ich finde ich find es, mir ist es extrem wichtig und wird auch, glaube ich, immer wichtiger, weil ich habe ich hab gemerkt, dass ich, ich habe jetzt in England gewohnt eine Zeit lang und da hat es mir einfach nicht besonders gefallen zu leben. Und das, deswegen habe ich für mich auch jetzt zumindest mal entschieden, dass so, Top-Städte, also nicht für Universitäten wie London oder Paris oder New York oder San Francisco oder so, nicht, dass ich mich anmaße, dort genommen zu werden, aber da hätte ich ehrlich gesagt irgendwie keine Lust drauf, weil ich weiß, <lacht> dass mir das Leben dort wahrscheinlich nicht so Spaß macht. Sicher ist es vom vom Status her super, aber deswegen finde ich den Standort, ähm, abgesehen vom Ruf von der Uni, muss halt auch wissen, ob man dort glücklich sein kann, weil wenn man wenn man im Leben unglücklich ist, dann wird es auch nichts mit der Forschung, kann man nicht vorstellen, dass man dann gut arbeiten kann, wenn man sich nicht wohlfühlt.
0: Ja, voll. Also, aber was du gerade erwähnt hast, was ich cool finde, über das haben wir gar nicht geredet, RUF. Habt ihr über das nachgedacht?
2: RUF der WU? Hm. Es geht, geht einfach nicht besser wie die WU, also es war, <lacht> es war von dem her eine sehr leichte Entscheidung.
0: Echt? Okay. Das
2: Angebote von, von den Top-Unis haben mich dann natürlich für die Beste entschieden. Ja, okay. <lacht> Tokio
0: war ziemlich heißer Kandidat.
2: Na, ich, ich persönlich, also mhm. ich, ich wäre nicht überall hingegangen und ich habe gewusst, dass die WU einen gewissen Ruf hat. Ähm, für, für die, die von der WU zuhören, natürlich den besten Ruf. <lacht> äh, für alle anderen <lacht> ist es sicherlich nicht die schlechteste Uni im deutschsprachigen Raum. Aber war kein kein, kein ausschlaggebender Faktor. Auch weil eben äh, ich nicht besonders viel Auswahl gehabt ja. <lacht> habe.
1: <lacht> Na, Hauptsache nicht negativ. Also mhm. ich glaube, äh, der Ruf ist jetzt nicht ausschlaggebend gewesen. Außer er wäre negativ gewesen, dann hätte ich mich dagegen entschieden. Aber in der prio wonach ich entschieden habe, war Ruf nicht ganz oben.
0: Habt ihr euch, ich meine, ihr wart beide schon davor in Wien, oder? Habt ihr euch, also ihr habt schon ein soziales Netzwerk gehabt, ihr habt eure Freunde, also wie inwiefern war das wichtig?
2: Sicher. Also persönlich, um wieder zu zurückzuknüpfen, ich meine Einstellung ist, man kann halt nur erfolgreich sein, indem man macht, wenn man sich wohlfühlt. Und für mich war dann... Auch bevor ich überhaupt im Master fertig war, habe ich gewusst, ich möchte irgendwann mal ein PhD machen und dann nur in Wien. Das war die einzige Stadt, wo ich ein PhD machen wollte, weil ich gewusst habe, dass diese Reise eine ziemlich einsame sein kann. Und wenn ich an irgendwo, eben dort, wo ich war, in Manchester zum Beispiel, wenn ich dort ein PhD mache, egal wie super mein Professor ist, egal wie interessant mein Feld ist, ich, ich habe dort keinen Freundeskreis, ich würde dann unglücklich werden. Deswegen war es für mich extrem wichtig, nach Wien zu kommen.
1: Ich wollte weg aus Wien.
2: Es <lacht> sind alle, alle scheiße hier.
1: Nein, es ist Ohne voll Ausnahme. die lebenswerte Stadt. Aber voll. ich, ja, also meine Freunde sind größtenteils verstreut auf der Welt und... Ich bin auch nicht so standortgebunden. Ich mag es gerne, ein paar Jahre hier gewohnt zu haben, ein paar Jahre dort. Und ich war vier Jahre in Wien jetzt und für mich war es eigentlich Zeit, weiterzuziehen. Gut, jetzt bin ich <lacht> da geblieben. Aber ehrlich gesagt, durch den uniwechsel ich war vorher an der Uni Wien, lerne ich die Stadt ganz neu kennen, ganz andere Orte. Und das passt schon.
0: Naja.
2: Also wir... Wir nähern uns schon wieder ähm, dem Zeitmaximum. Ähm, wollen wir noch erstens vielleicht noch ein, zwei kurze Faktoren ausrufen, die wir noch aufgeschrieben haben. Ja. Und dann vielleicht noch eine runde Summary. Was sind ja. die großen Erfolgsfaktoren? Ich würde
1: auch ähm, schneller abarbeiten, ähm, die einzelnen Kriterien. Jetzt haben wir voll viel wieder persönlich geredet.
2: Wir sind noch mitten im Podcast.
1: Ich dachte, du hast einen Marker reingetan. Nein, ich krieg das nicht hin.
0: <lacht> okay, live. Ähm, also erstens einmal bin ich Host. Und, also, ja. und das freut mir überhaupt nicht, wenn du, wenn Sascha, du da einfach übernimmst. Das geht aber gar nicht. Sorry. Ähm, ich ich habe die Zeit, Du zweitens, schaust du nicht drauf. Bist nicht ich habe gerade drauf geschaut. Mm, ja. ja, ja, so ja. ist das. Und zwar erstens, also haben wir schon gesagt, zweitens, <lacht> jetzt reden wir mal ums Wichtige, Bezahlung, über das haben wir gar nicht geredet. Also Kohle, weil irgendwie mit was muss man überleben?
1: Ja.
2: Mit 1.500 Euro im Monat. Ja, es gibt die guten Monate. Das ist die Bezahlung.
1: Also da würde ich auch sagen, chop chop, schnell <lacht> entscheiden. Entweder entscheidet man sich für eine Stelle an der Universität, die von der Universität bezahlt wird, wo man aber Lehrverpflichtung hat und auch arbeiten muss. Muss man sich halt bewusst sein, dass man kaum dazu kommt, Forschung zu machen oder in bestimmten Fällen schon, wenn man Glück hat, aber man muss darum kämpfen, dass man Zeit für Forschung bekommt. Man wird halt dafür bezahlt, dass man arbeitet und Forschung gehört nicht dazu. Oder man hat viel Zeit für Forschung, jetzt mal ganz plump gesagt, muss sich aber selber um Finanzierung kümmern. Also Drittmittelprojekte eintreiben und das ist auch ziemlich anstrengend, weil man die ganzen Anträge schreiben muss. Das muss man auch erstmal lernen. Man muss überhaupt lernen, wo man Geld herbekommt. Das muss man auch alles ziemlich selbstständig machen. Das heißt, entweder hast man so einen Arbeitsbatzen ganz am Anfang oder halt verteilt auf den ganzen PhD. Ich
2: glaube, man kann ganz salopp sagen... Wenn ihr Geld verdienen wollt, dann macht kein PhD. Ja, das ist ja gute Bottomline. Also wenn ja. das euer treibender Faktor ist, hm. wenn ihr sagt, ich will jetzt mal richtig Kohle scheffeln, auf keinen Fall ein PhD machen. Nicht, dass naja. man unterm Hunger, also dass, man, dass man total hungert und kein Geld verdient, aber gibt's auf jeden Fall einfachere Wege, um mehr Geld zu
1: verdienen. So ist es. Der dritte Weg ist, was auch viele machen, ist, dass sie Berater sind oder einen anderen Job haben und den PhD zum Hobby machen. Und dann verdient man halt normal Geld, aber Dafür muss man auch noch mal mmh, verrückt ja. sein.
0: Ja, also ich würde den PhD aussuchen nach den Konferenzen. Also ist das Coolste von dem Ganzen. So wie wir fliegen nächste Woche wohin? Nach Boston. Ah,
1: du. Und der lasst mich hier.
0: Ja, aber. Ist Boys Trip. Also das war eine meiner ersten Führungen mit PhD. Also wo jemand erzählt hat quasi Konferenz da, da und da und so dieses Leben, wo man von allem ein bisschen was sieht gehört schon auch dazu. Also Konferenzen sind einfach Teil vom Job und ein schöner Teil. Mhm. Und das ist auch wieder die Community, die man hat, also wo man sich bewegt. Und auch wichtig, dass man die Leute mag. Also, weil, es wir ehrlich, es ist so ein Track für gewisse Persönlichkeiten. Also, finde ich schon wichtig. Okay. Was war noch auf der Liste?
2: Weil man, ich glaube, ich glaub, der Host, der sich jetzt gerade so echauffiert hat, dass <lacht> ihm die das Zepter aus der Hand gerissen worden ist, darf jetzt noch kurz und knapp zusammenfassen, was wir alles geredet haben, was wichtig ist für einen Erfolg im
0: PhD. Okay, also kurz und knapp zusammenfassen. Über was wir so geredet haben, war einerseits das Professorenthema, auch das Institut, welches Team es dort gibt, welche Bezugspersonen man hat. Dann kommt man aus dem Master, geht die direkte Linie weiter am Institut oder wechselt doch das Feld und das Thema. Ähm, auch der Standort, wo befindet man sich, wie ist, das Soziales, wie ist das soziale Netzwerk, das man hat. Dann waren wir noch bei der Bezahlung, ähm, auch wichtiger Punkt. Ähm, Konferenz noch mal kurz angeschnitten. Ich würde jetzt zum Abschluss noch einmal vielleicht so machen, dass jeder von uns sagt, was für die Person der wichtigste Faktor ist. So objektiv, wie das geht. Ähm, noch einmal ganz kurz und knackig, was ist der wichtigste Erfolgsfaktor?
2: das soziale Umfeld.
1: Boah, das ist eine gemeine Frage. Ja. Das so runterzubrechen.
0: Für mich ist äh, Professor Professorin.
1: Für mich ist das Team.
0: Okay. Ja, ich glaube das war. Und mein
1: geiles Büro. Ich habe hey, eigenes haben wir Büro. Gesagt, wir haben hey, gesagt, kurz hey, und
0: knapp. Jetzt. Hey, ich bin der Host. Okay. Ja, sorry. <lacht> so, ich glaube, das war ein schöner Schlusspunkt. Und ja, ich gebe über an Sascha.
2: Genau, ähm, denn irgendwer muss ja die Rechnungen bezahlen, beziehungsweise würden wir gerne, dass irgendwer die Rechnungen bezahlen. Deswegen ist es jetzt Zeit für das äh, beliebteste Segment und zwar die Werbung. Und äh, diese Woche hätten wir gerne, wenn um, unsere Folge gesponsert wird, von der Einser-Haltestelle Beisel, das direkt im Prater liegt, im schönen zweiten Wiener Gemeindebezirk. Haltestelle 1. Die Haltestelle 1. Es ist ein, wirklich ein echtes Wiener Lokal, wo man alle wichtigsten Charaktere aus ganz Wien kennenlernt. Und äh, des Weiten gibt es laminierte Menüs, das ist ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal. Das Bier ist günstig und die Bedienung unfreundlich. Also wirklich schönes Wiener Flair.
1: Na, na der hat, der hat bei uns mitgespielt.
2: Äh, Entschuldigung, ich bin, ich bin der Werbeansprecher. Ich, ich gebe euch schon Bescheid, wenn ihr redet. Ich, rede.
1: ich habe mich nur der Wahrheit verpflichtet.
2: Äh, äh, das Lokal, das Einzel Einzelhaltestelle Lokal, ist natürlich offen für Geburtstagsfeiern, Junggesellenabschiede, Afterwork-Drinks und ähm, auch wahrscheinlich noch viel mehr was äh, ihr euch einfallen lassen könnt. Und genau, das würden wir uns freuen, wenn wir von der Einzelhaltestelle gesponsert werden würden. Ähm, dafür am besten, wie gehabt, die Kellner anschreien mit Desk Reject. Äh, er wird sich wieder wundern und euch vielleicht ähm, verjagen wollen, aber hartnäckig bleiben, damit es uns noch länger gibt. So.
1: Man darf es auch nett ihm sagen.
2: <lacht> man darf es ihm ja, man darf, wenn man unbedingt will. Ich glaube, wir würden jetzt kommen zur... Nein, tut zu, mir ich übernehme schon wieder die Moderation.
0: Ja, genau, es kommt zur Auflösung der Schätzfrage. Und zwar, die Schätzfrage war ja, welche drei Länder haben die höchste Anzahl an meist zitierten Forschern? Und zwar haben wir uns da angeschaut, den Highly Cited Researchers Report von 2018, ähm, basierend auf Web of Science. Und ja, die Nummer eins United States. Surprise, Scheiße. surprise. Mit unglaublichen 43,4 Prozent. Also 2639 Leute waren da drinnen als Highly-Cited-Researchers. Platz Nummer zwei, United Kingdom. Ah, hat dann nur mehr vergessen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich dachte, jetzt wo die Brexiten, gibt es die nicht mehr. Stimmt,
0: die forschen ja auch. Die reden nicht ja, Blödsinn. Aber man beachtet den Sprung auf 9 Prozent, also von 43 wow. auf 9. Und Nummer drei, ähm... China Mainland, also China mit 7,9 ah, Prozent. Ja, das, 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 das,
2: ich hab ich das auch total vergessen. Ich <lacht> habe das überlegt,
1: aber ja. ich dachte, dass aber international werden die nicht so viel zitiert. Obwohl,
0: es ist wirklich. Also ich habe mal nachgeschaut ein bisschen, Es war China ist wirklich einer der Aufsteiger. Die haben auch so ein Nationalforschungsinstitut ich, mit 60.000 Leute. Also okay,
1: aber weil sie das sind Zahlen aus 2018 und ja. es wurden die most Highly, highly cited, cited researchers. researchers
0: Man muss dazu sagen, wie Und das. Highly
1: cited researchers heißt.
0: Genau, ich, das wollte Moment. ich gerade sagen. Wenn du mich nicht unterbrochen <lacht> hättest, ähm, jede quasi Publikation hat ihre eigene Methodik, um das festzustellen. Das wird unterschieden wieder von anderen. Ähm, ich möchte nicht reingehen. Das wird zu lange dauern. Wir haben einen eigenen Podcast dazu. <lacht> <lacht> It's the truth. Ähm, ja, genau. Ähm, China ist überall vorne.
2: Ich, ich muss ja noch dazu sagen. Ich habe dir auch nicht wirklich zugehört bei der Frage und habe es dann völlig, völlig falsch interpretiert, ähm, weil ich dachte, es geht darum, äh,
0: relativ zur Bevölkerungszahl. Und da äh, äh, hätte ich natürlich recht gehabt. Oh Mann, ey. Okay, die richtige Antwort war United States, UK und China Mainland. Genau, kurz auf Englisch. Ja, damit sagen wir, glaube ich, ciao für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Intro- und die Automusik stammt von Blue Dot Sessions. Die werbung ist von Dave in Kermes. Ähm, ja, bitte folgt uns auf Instagram und Facebook. Und, und im echten Leben. <lacht> Im echten Leben, genau. Ja, Im echten Leben, Sascha und Zufall. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Overcast. Aufgenommen wie immer im Keller der WU. Und ja, Proudly produced by Sascha. Und ja, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Au revoir, mes amis. <lacht>